0: Geh mal in Dich, der Podcast für stressfreies Denken und klares Handeln mit Sandra Megahed. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Heute spreche ich mit Professor Stefan Kölsch, Buchautor und Wissenschaftler, der bekannt ist für zwei Bücher, die in den letzten Jahren erschienen sind zuletzt die dunkle Seite des Gehirns, wie wir unser Unterbewusstes überlisten und negative Gedankenschleifen ausschalten. Und das andere Buch, was wahrscheinlich auch viele kennen, der, das Buch Good Vibrations, wo es um die heilende Kraft der Musik geht. Hallo Herr Kölsch. Hallo. Freut mich, dass Sie heute hier mit dabei sind.
1: Ja, mich auch.
0: Ja, wie sind wir heute zu dem Thema gekommen? Das Thema ist natürlich einmal, das Buch, auf das ich aufmerksam wurde, so circa vor einem Jahr, die dunkle Seite des Gehirns und äh, welche Macht das Unterbewusste in unserem Alltag hat, weil ich eben weiß aus meiner Arbeit im Bereich Coaching, dass es viele Menschen gibt, die damit zu kämpfen haben, ja einfach nicht abschalten zu können, also innerlich nicht abschalten können, nicht zur Ruhe kommen und ähm, sich auch mit dem Thema Gedanken schon beschäftigt haben, aber einfach nach Lösungen suchen. Und nachdem ich dann gesehen habe, dass sie auch noch einen YouTube-Kanal haben, wo sie eben nochmal so ganz schön in kleineren Häppchen die einzelnen Themen des Buchs dann sehr, sehr gut vermitteln, habe ich gedacht, ich spreche sie einfach mal an, ob sie eben bereit wären, heute für ein Gespräch zur Verfügung zu stehen und freue mich total darüber, dass das geklappt hat ja. und dass Sie sich die Zeit nehmen. Denn ich finde, man merkt sowohl beim Lesen des Buches als auch wenn man den YouTube-Kanal sieht, dass es Ihnen ein wichtiges, persönliches Anliegen ist, hier auch ja, zu sensibilisieren, zu informieren und die Menschen neugierig zu machen, sich mit diesen Themen welchen Einfluss haben beispielsweise unsere Gedanken? Ähm, kann ich Einfluss auf meine Emotionen nehmen? Wieso treffe ich vielleicht manchmal ungute Entscheidungen und vieles anderes? Also das greifen sie ja ähm, sowohl wissenschaftlich auf in dem Buch, aber vor allem auch sehr alltagspraktisch. Also es enthält ja auch viele Tipps und Anregungen. Ähm, wie kann ich da aussteigen? Gerade aus dem Thema Gedankenschleifen, was viele zum Beispiel kennen, wenn sie halt nachts aufwachen und äh, dann ihnen irgendwas durch den Kopf rast und da sehr verzweifelt sind. Also das kenne ich eben aus meiner Coaching-Praxis und natürlich selbst auch aus Lebensphasen, ähm, wo es mal bei mir unruhiger war. Zum Glück habe ich für mich schon Methoden gefunden und bin da immer sehr neugierig, neue auch zu entdecken. Und so kommen wir eben zu der heutigen Folge. Ja, Sie haben ja eine Ganz spannende Biografie, Herr Kölsch, also ähm, Sie haben ja praktisch mit der Musik begonnen, die sich auch anscheinend so durch Ihr Leben zieht. Dann haben Sie mhm. Psychologie und Soziologie studiert, Kognitions- und Neurowissenschaften. Derzeit und wahrscheinlich auch heute leben Sie in Norwegen oder sind heute in Norwegen, mhm. wo Sie an, die, an der Universität Bergen ähm, im Bereich der biologischen und medizinischen Psychologie eine Professur innehaben. Wie kam es zu dem Buch, also gerade das Buch Die dunkle Seite des Gehirns? Ähm, das scheint ja schon eine längere Vorgeschichte zu haben.
1: Ja, also unbewusste und insbesondere unterbewusste Prozesse im Gehirn interessieren mich schon sehr lange, eigentlich schon seit ich angefangen habe, damals in den 90er Jahren Psychologie zu studieren. Und genau wie Sie gerade gesagt haben, legt uns das Unterbewusste oft Fallstricke, denn das Unterbewusste hat sich im Urwald entwickelt. Für den Urwald ist das Unterbewusste auch perfekt, aber in unserem modernen Leben, ja, mit Kühlschrank und Smartphone und Podcasts, da legt uns unser Unterbewusstes eben oft Fallstricke, in die wir immer wieder leicht hereintappen. Alle, ähm, Das passiert uns allen ja immer wieder. Und mit diesem Buch wollte ich... Einmal viele dieser Fallstricke aufzeigen, denn wenn man die erstmal so entdeckt und erkennt, dann fällt es einem viel leichter, die auch im Leben dann zu umgehen. Ja, und dazu habe ich dann noch ein paar praktische Tipps auch mit eingepackt in das Buch, die es einem vielleicht noch leichter machen, diese Fallstricke zu erkennen und dann auch zu umgehen.
0: Ja, Sie sind ja schon jetzt eingestiegen eben mit der Faszination des Unterbewussten, der Sie sich eben schon lange beschäftigen und es werden sich natürlich viele fragen, naja gut, ich äh, habe schon mal davon gehört, aber wie wirkt sich das denn jetzt au, äh, auf meinen Alltag aus, auf mein Leben, auf mein Arbeiten, auf meine Beziehungen ja. und ähm, was haben Gedanken damit zu tun oder negative Gedanken vor allem?
1: <lacht> ja, also in der Evolution hat sich das Unterbewusste als ein, zusätzliches Emotionssystem entwickelt, das Dinge konnte, das andere Emotionssysteme nicht können. Also zum Beispiel schnappt das Reptil immer nach dem größeren Gewinn, ja, nach der größeren Futteralternative. Bei den Säugetieren hat sich mit dem Unterbewussten ein ganz neues System ausgebildet, das berücksichtigen konnte, wenn ich zwei Futteralternativen habe, selbst wenn die eine größer ist, was ist, wenn die riskanter ist? Denn das Unterbewusste bevorzugt lieber eine etwas kleinere, aber sichere Alternative gegenüber der größeren, unbekannten Alternative. Oder, wenn ich eine sehr kleine Futteralternative habe, aber dem gegenüber eine sehr große Futteralternative, die aber riskant ist, dann werde ich risikofreudig. Das sind also relativ ähm, komplizierte Berechnungen, die das Unterbewusste im Bruchteil einer Sekunde dort vollführen, äh, voll, voll, vollführt. Und ähm, dass es auch bei uns Menschen sind, diese Mechanismen noch beheimatet, diese evolutionär über lange, lange Zeit gewachsenen äh, Mechanismen und beeinflussen unsere Wahrnehmung und, und, und äh, unsere Entscheidungen. Denn das, was das Unterbewusste als zum Beispiel riskant einstuft, stuft es als besonders riskant ein, ja? um uns auch ja in die Richtung zu lenken, dann zum Beispiel die sichere Alternative zu wählen. Und das kann zum Beispiel dahin führen, dass wir die Welt dann oft mit verzerrten Augen wahrnehmen, nämlich wenn wir durch die unterbewusste Brille gucken. Dadurch kommt es zum Beispiel dazu, dass wir uns auf negative Kleinigkeiten versteifen und dabei das große Ganze aus dem Auge verlieren. Und das macht uns das Leben dann oft ähm, unnötig schwer und auch unnötig, sagen wir mal, ähm, unbequem. Und ja, vergrellt uns, versauert uns oft ähm, eigentlich schöne Zeiten.
0: Ja, Sie haben jetzt schon angesprochen, dass es ja eigentlich auch einen Sinn hat. Praktisch diese Mechanismen waren ursprünglich ja mal dafür ausgelegt, uns auch zu schützen. Und genau. die Tendenz, dass wir natürlich eher auf das Negative gucken oder vielleicht auf negative Details, nicht mehr das Große und Ganze sehen. Ähm, haben Sie denn den Eindruck oder ist es vielleicht auch schon ähm, wissenschaftlich untersucht worden, dass es, das es heute so alles so verstärkt auftritt oder wir das wahrnehmen, dass es auch mit unserer Art zu leben und zu arbeiten zu tun hat?
1: Ich glaube nicht, dass das heute schlimmer ist als vor zehn oder vor hundert oder vor tausend oder vor zehntausend Jahren. Also das begann mit der Setzhaftwertung des Menschen, dass diese Mechanismen uns begonnen haben, Fallstricke in den Weg zu legen. Aber es gibt natürlich Situationen, an denen wir Dinge besonders stark festmachen können. Also zum Beispiel äh, jetzt in einer Situation, in der wir uns in einer weltpolitischen Krise wähnen, mit dem Ukraine-Krieg, mit dem Krieg in Israel und Palästina. Und da gibt es natürlich viele Menschen, die zum Beispiel Verwandte dort haben, Freunde dort haben, die vielleicht sich durch Flüchtlinge überrannt fühlen, die sozusagen persönlich irgendwie in einer Art involviert sind, die es ihnen vielleicht schwer macht, dann auch abzuschalten von diesen negativen Nachrichten und die vielleicht auch dann aus negativen Gedankenschleifen nicht mehr herauskommen, weil sie immer wieder um dieses eine Problem kreisen. ist jetzt nur ein Beispiel. Am Arbeitsplatz kennen viele vielleicht Probleme mit einem bestimmten Kollegen oder einer bestimmten Kollegin. Es gibt Menschen, die haben vielleicht eine Krise, ein Trauma hinter sich, das sie probieren zu überwinden. Es gibt Menschen, die haben mit Depression zu kämpfen. Und bei all diesen Dingen funkt uns das Unterbewusste dahingehend ein, rein, dass es äh, Dinge, die schwer sind oder tragisch oder negativ sind, negativer macht, als sie in Wirklichkeit tatsächlich sind. Und das macht es uns natürlich nicht gerade leichter, mit diesen Krisen und diesen Schwierigkeiten und diesen Problemen umzugehen. Aber es kann helfen. <lacht> es kann, es kann ein erster Trost sein, wenn wir, wenn wir uns das Sprichwort zu Herzen nehmen, es ist nur halb so schlimm. Denn äh, ähm, oft die, die, die Dinge, die das Unterbewusste negativer macht, als sie tatsächlich sind, sind also in Wirklichkeit tatsächlich auch nur halb so schlimm. Okay. Und äh, also diese Einsicht hat mir selber auch schon durch viele Lebenskrisen ähm, geholfen. Denn gerade wenn wir in Krisen sind, dann richten wir unser Augenmerk ja wenig auf die Dinge, die wir tatsächlich auch noch haben sondern wir richten unser Augenmerk eher auf die Dinge, die uns verloren gegangen sind oder die uns drohen, verloren äh, zu gehen. Ja. Ähm, und selbst in der schwersten Krise kann es eben helfen, zu schauen, was, hätte, was, was ist mir denn noch geblieben? Was habe ich denn? Ja. Denn oft stellt sich dann heraus, dass das, was wirklich wichtig ist im Leben, zum Glück nicht verloren gegangen ist. Zum Beispiel unser eigenes Leben. Wir haben es ja überlebt. Wir haben es vielleicht erlebt ohne Herzinfarkt. Äh, ohne äh, einen äh, Hirnschlag und was auch immer, ja? sehr, so sehr wir auch trauern oder ärgern oder verzweifelt sind, sind wir ja immerhin noch am Leben. Das ist ja immer schon mal etwas, was hätte schlimmer kommen können. Ja? Ähm, wir haben vielleicht Menschen, auf die wir uns verlassen können. Wir haben vielleicht Menschen, die wir lieben und die uns lieben. Ähm, wir haben hier noch fließendes Wasser, wir haben noch Heizung, wir haben noch Geld zum Leben. Und Ähnliches. Also ähm, ich will jetzt nicht, ich will kein Problem kleinreden natürlich. Ich will nur über den unterbewussten Mechanismus sprechen, der uns eine schwierige Situation noch schwieriger macht, als sie tatsächlich ist. Und es uns dadurch eben schwieriger auch macht, mit der Situation auf eine Art und Weise fertig zu werden, ohne dass sie uns ähm, auf Dauer dann tatsächlich auch krank macht. Auch in den wichtigsten Krisen ist es wichtig, sich immer wieder auch emotionale Auszeiten zu gönnen, indem man zum Beispiel meditiert oder sich auf etwas konzentriert, das einem gut tut, etwas Schönes zu essen, zu kochen, Sport zu machen, Gartenarbeit, Musik zu machen, äh, was es auch immer ist, und zwar ohne negative Gedankenschleifen, ohne negative Stimmungen. Das ist für unseren Körper, für unsere Gesundheit, für unser Wohlbefinden ganz wichtig, auch immer wieder diese Auszeiten zu finden, ähm, in denen wir uns sozusagen emotional dann auch einfach mal für eine Stunde abschirmen. Damit mhm. wir innerlich auch wieder regenerieren können, damit unsere Seele auch wieder atmen kann, und wieder Frieden finden kann. Das ist wichtig für unsere Gesundheit. Das macht es uns dann auch tatsächlich leichter und es stärkt uns, die Probleme dann in einer konstruktiven Art anzugehen.
0: Ja, also kann ich auf jeden Fall bestätigen, also aus eigener Erfahrung und natürlich der Person, mit der ich gerne zusammenarbeite, die einfach ja wieder entdecken, was sie vielleicht zum Beispiel aus der Kindheit sogar ähm, noch kennen, was sie da schon gerne gemacht haben. Viele haben so ein bisschen da den Anschluss verloren, ähm, gerade eben durch diese ständige Erreichbarkeit und ähm, das viele Einwirken äh, von Informationen und ähm, medialen Inhalten. Sie haben in Ihrem Buch auch so ganz kleine nette Tipps, weil das finde ich eben oft dann so ne, hilfreich für den ersten Schritt. Ne? Weil viele sagen, oh, ich habe ja gar nicht so viel Zeit und ich kriege das nicht unter, so eine Art Spickzettel zum Beispiel irgendwie dabei zu haben wo beispielsweise auch meine inneren Ressourcen draufstehen, also was sind vielleicht meine Stärken ähm, oder gewisse Sätze. Sie haben auch so ein paar Sätze, die ich mir zum Beispiel herholen kann, wenn ich gerade merke, ja, jetzt geht's halt richtig rund gerade im Kopf und ich, ich komme halt nicht aus dem Gedankenkarussell raus. Können Sie da noch mal äh, so konkrete Tipps geben? Also wenn ich jetzt gerade das Beispiel... Ich habe irgendwie Stress und Ärger mit einem Kollegen oder einem Vorgesetzten und das raubt mir jetzt meinen Schlaf. Was könnte ich dann tun, wenn ich eben entweder wütend, traurig oder verzweifelt bin?
1: Ja, es kommt natürlich auf die Situation an, es kommt auch auf die Person drauf an. Zum einen ist das ein ganz häufiges Problem, ja, diese negativen Gedankenschleifen, wenn man mit seinen Gedanken nicht mehr aus diesem Gedankenkarussell rauskommt, wenn man zum Beispiel nicht mehr einschlafen kann, aber auch, wenn man sich erwischt beim Duschen, beim Fahrradfahren, im Auto oder eben auch auf der Arbeit bei Tätigkeiten, dass, dass man eigentlich, statt sich auf die Sache zu konzentrieren, die man eigentlich machen wollte, mit seinen Gedanken wieder um ja den blöden Kollegen, die fiese Ex, was auch immer dort passiert ist, was einen emotional belastet, wo man vielleicht etwas, wo man einen Verlust erlitten hat, sei es jetzt emotional, sei es finanziell, sei es Ansehen und Ehre, was auch immer. Das ist eben so ein unterbewusster Mechanismus, der evolutionär auch dadurch gewachsen ist, dass wir natürlich lernen wollen, Situationen, in der wir Verluste erlitten haben, dann in Zukunft zu vermeiden. Deswegen lenkt unser Unterbewusstes auch unsere Aufmerksamkeit und unsere Gedanken immer wieder darüber rumzukreisen. Aber unser Unterbewusstes kann nicht logisch denken und kann auch nicht anhand von Logik rational Lösungen entwickeln, sondern unser Unterbewusstes kreist eben einfach nur um, irgend, äh, um, um negative ähm, Dinge äh, immer wieder drumherum. So. Und in so einer Situation kann es uns zum Beispiel helfen, als erstes einmal zu erkennen, dass wir wieder negative Gedankenschleifen haben, dass wir dass wir die produzieren, dass wir uns denen sozusagen, dass wir mit denen unsere Zeit verschwenden. Und das hört sich leicht an, aber jeder kann ja mal überlegen: also, wie lange habe ich das letzte Mal gebraucht, bis ich das erkannt habe, dass ich wieder in diesen negativen Gedankenschleifen bin? Kann ich das nächstes Mal vielleicht noch schneller erkennen? Und der zweite Schritt ist dann, in dem Moment, in dem man das erkannt hat, ah, da sind sie wieder diese negativen Gedankenschleifen, sich zu sagen, mein Glück, dass ich das jetzt erkannt habe, jetzt denke ich an etwas anderes. Ja. Jetzt denke ich an etwas, was mir gut tut, was vielleicht tatsächlich in meinem Interesse ist, ähm, was mir vielleicht hilft, ein Problem zu lösen, oder einfach an irgendetwas anderes, ähm, was mir, ähm, sagen wir mal, was wirklich in meinem Interesse ist, zum Beispiel, ja, den Tag zu planen, Dinge vorzubereiten, an etwas zu denken, was ich Schönes in meinem Leben habe, vielleicht an etwas zu denken, worüber ich mich freue in meinem Leben und Ähnliches. Oder mich einfach auf meine Tätigkeit zu konzentrieren. Ja, Oft ist es ja so, dass wir mit etwas beschäftigt sind und dann durch die negativen Gedankenschleifen abdriften. Studien haben gezeigt, dass Menschen in Situationen, in denen sie sich auf die Tätigkeit konzentrieren, glücklicher sind, als wenn sie ihre Gedanken einfach um negative Dinge schweifen lassen, selbst wenn die Tätigkeit selber eigentlich gar nicht so angenehm ist. Mhm. Und der, der dritte Schritt ist, ähm, dann tatsächlich auch dabei zu bleiben, also nicht nicht wieder abzudriften und wenn man merkt, oh jetzt bin ich wieder abgedriftet, die Gedanken wieder zurückzulenken. Also das, das wäre zum Beispiel so ein relativ einfaches Rezept, um mit negativen Gedankenschleifen umzugehen. Hört sich einfach an, ähm, ist es im Prinzip auch und es ist nicht trivial, was ich gerade gesagt habe, sondern jedes Mal, wenn wir das schaffen, unsere negativen Gedankenschleifen abzustellen, dann ist das einer der größten persönlichen Erfolge, die wir im Leben überhaupt erzielen können. Und ich habe gerade auch schon davon gesprochen, man kann sich zum Beispiel, anstatt negativen Gedanken zu Gedankenschleifen hinzugeben, auch überlegen, was sind eigentlich so die positiven Dinge in meinem Leben. Das ist, glaube ich, etwas was viele zu sehr vernachlässigen und was ich auch als als regelmäßige Übung in meinem Buch vorschlage, was, glaube ich, auch ein wichtiger Teil der eigenen seelischen Gesundheit ist, sich das immer wieder bewusst zu machen. Was sind die positiven Dinge in meinem Leben? Sich vielleicht in zehn oder zwölf Sätzen auch gerne laut vorzusagen, worüber man eigentlich glücklich ist in seinem Leben. Boah, ist es ein Glück, das, ja. Mann, ist es schön, das. Boah, habe ich ein Glück gehabt, das. Ja, wow, boah, ein Glück, das. Und da, das kann man sich gerne aufschreiben. Dann, dann, Manchmal hilft es das, wenn man das auf einem Zettel hat. Denn gerade in Situationen, in denen man wirklich verzweifelt ist oder in denen man vielleicht eine depressive Phase hat, ist es eben ganz, ganz schwierig. Sich diese Dinge zu vergegenwärtigen. Ja, wenn ich einen depressiven Patienten sage, sag mir mal eine Sache, die in deinem Leben, ähm, wo du sagst, so, wow, ist das toll, wow, habe ich da ein Glück gehabt, ja, dann äh, kriege ich oft als Antwort so, pff, fällt mir einfach nichts ein. <lacht> Und äh, ja, das können ganz triviale Sachen sein, dass ich gesund bin, ja? dass ich noch keinen Herzinfarkt hatte, dass ich noch keinen Hirninfarkt hatte, ja? zum Beispiel, ja. Ähm, dass ich, dass ich genug zu essen habe, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich, eine Pers dass ich Personen habe, die mich lieben und äh, die ich liebe. Und dann hatten Sie gerade auch die Stärken angesprochen. Ganz ähnlich, also es ist auch immer wieder wichtig, gerade in Momenten, in denen wir uns vielleicht klein oder ohnmächtig fühlen, in denen wir uns vielleicht wertlos fühlen, in denen wir uns vielleicht ja, am liebsten vor Scham vor uns selbst im Boden versinken würden, wenn wir dort, wenn wir uns in den Situationen vergegenwärtigen, was kann ich eigentlich? Was sind eigentlich meine Stärken? Was mache ich eigentlich richtig gut? Ja, was, was ist eigentlich, was, was ist ein richtiges Talent von mir? Und auch das fällt einem in Phasen der Verzweiflung oder der Depression, der Verzagtheit oft sehr, sehr schwer. Und deswegen ist es auch günstig, die sich tatsächlich auf dem Zettel aufzuschreiben und den verfügbar auch dann irgendwo zu haben. Als Liste im Smartphone, als Liste im Portemonnaie oder Ähnliches. Fünf, sechs, sieben, acht Dinge, von denen man, weint, von denen man meint, das ist eine persönliche Stärke von mir. Jeder hat äh, etliche davon. Und die sich auf einen Zettel zu schreiben, ähm, kann dann in solchen Situationen helfen. Ja, also ich kenne das von mir selber auch, dass ich, dann manchmal denke, ach, also irgendwie alles ist, alles nützt irgendwie nichts und äh, warum überhaupt noch mit irgendwas anfangen und so weiter. Aber dann hole ich mir den Zettel raus und dann sehe ich zum Beispiel, ja, ich, ich habe ein gewisses Talent zum Schreiben, zum Beispiel. Ja. Und dann, ja, das stimmt. Und ich wollte ja auch noch dieses oder jenes, wollte ich schreiben, und dann fühle ich mich gleich viel mehr motiviert, <lacht> diese Tätigkeit, dieser Tätigkeit vielleicht auch nachzugehen. Denn das liegt natürlich auch in meinem langfristigen Interesse. Das ist ja das, was ich wirklich will. Im Leben und ähm, und und nicht sozusagen in dieser Situation jetzt verhangen bleiben mit negativen Stimmungen und negativen Emotionen. Auch ein Zettel, der auf dem wir uns bewusst aufgeschrieben haben, was ist mir eigentlich wirklich wichtig im Leben, kann hilfreich sein. Denn abends ins Bett zu gehen und morgens aufzustehen mit einer Klarheit darüber, was mir wirklich wichtig ist im Leben hilft, ruhiger zu schlafen <lacht> und den Tag äh, motivierter anzugehen.
0: Ja, das finde ich sehr interessant, vor allem jetzt dieser Aspekt nochmal, wie starte ich in den Tag? Ich denke, das macht auch einen sehr großen Unterschied. Also ich beispielsweise habe gewisse Rituale, ich mache meine Mini-Meditation, Mentalübungen und dann auch Atemübungen und habe dann festgestellt, dass dann praktisch im Laufe des Arbeitstages für mich ähm, die Zeit irgendwie langsamer vergeht. Also es fühlt sich nicht mehr so unter Druck und so reaktiv an, sondern ich habe so das Gefühl, okay, es kommen ja manchmal diese vermeintlichen dringenden Anfragen rein. Also die sind ja meistens dringend für andere Leute. Und dann merke ich, dass es mir dann gelingt, erstmal zu gucken, ähm, ist das eben jetzt wirklich so dringend, so für irgendjemand von uns überlebensnotwendig, dass wir das jetzt sofort bearbeiten und sogar vielleicht noch entscheiden müssen. Und äh, Sie haben ja auch eben diese Eisenhower-Matrix äh, zum Beispiel Buch. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten, dann einfach nochmal zu gucken, wie wie gehe ich dann mit meiner Zeit um? Denn es hat ja auch viel mit Zeit und Selbstmanagement zu tun. Auch das ist ein Teil des Buches. Und ja, ich denke, dass, dass es ja letztendlich darum geht, immer mal wieder das große Ganze einmal zu sehen und nicht mehr eben in diesem einen vermeintlichen Problem festzuhängen. Die Beispiele, die Sie ja jetzt auch erwähnt haben, da dreht es sich ja viel um Dinge, die wir eigentlich jetzt in dem Moment gar nicht aktiv beeinflussen können. Zum Beispiel die Weltlage, wenn die uns durch den Kopf geht oder Dinge, die schon länger zurückliegen oder die noch in der Zukunft liegen und Denk ja, dass jeder diese Erfahrung gemacht hat, da wo es ihm gelingt, wieder in dem Moment zu sein. Ein der einfachste Weg für mich und für viele ist ja praktisch, sich auf seinen Atem erstmal zu konzentrieren und eben dann wahrzunehmen. Ja, ich, ich atme, mein Herz schlägt und erstmal ist alles in Ordnung. Mhm. Und ähm, aber eben diese kleinen Möglichkeiten, sich vielleicht auch oder das Unterbewusste dann irgendwie auszutricksen in dem Moment, in dem man halt sagt, ähm, aha, okay, da meldest du dich. Das finde ich zum Beispiel einen total super Ansatz. Den habe ich jetzt auch schon ein paar Mal ausprobiert. Und da wird man schon auch mhm. wieder ein bisschen lockerer und humorvoller, ähm, mhm. als da total drauf einzusteigen. Sie nennen das ja auch Höllenspiralen in Ihrem Buch, weil ja. das halt praktisch ja teilweise ja schon einfach dann irgendwann Züge annimmt, die nicht mehr gesund sind. Für uns, sie ähm, haben ja auch darauf hingewiesen, dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen ähm, ja, dauerhaften, wir sprechen ja immer über dauerhafte Zustände, negative Gedankenschleifen und bestimmten Krankheiten teilweise auch, dass es sich auf die Lebensdauer auswirken könnte. Das heißt, mhm. wir können viel Anti-Aging im Äußeren betreiben, <lacht> würde ich jetzt sagen, <lacht> äh, wenn ja. wir uns innerlich irgendwie zerstören. <lacht> Wie sehen Sie das? Oder gibt es da auch ähm, Untersuchungen dazu, zu dem Thema, ja, wie sich Gedanken auf unsere Gesundheit auswirken.
1: Na klar, also ähm, diese, diese negativen Gedanken und Stimmungen wirken sich negativ auf unsere Gesundheit aus, gerade auf Dauer gesehen, weil unser Körper das wie einen Stressor behandelt. Und das dann bestimmte Auswirkungen auf das Hormonelle und auch das Immunsystem hat und ähm, auf, auf Dauer auch dazu führt, dass wir öfter krank werden, dass wir eher chronische Krankheiten bekommen und äh, tatsächlich, dass wir auch äh, früher sterben. Es gibt eine schöne Untersuchung, die ich auch in dem Buch beschreibe, äh, von einer sogenannten Nonnenstudie, wo vor äh, fast 100 Jahren jede neue äh, Nonne die in der Kongregation aufgenommen werden sollte, ungefähr eine Seite über ihr eigenes Leben schreiben sollte. Und dann haben ungefähr 80 Jahre später Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sich diese Seiten wieder hervorgekramt und haben zum Beispiel ganz einfach die positiven und negativen Wörter gezählt, um zu evaluieren, ob die Personen eher negativ oder eher positiv über ihr eigenes Leben berichten. Und dann haben sie geschaut, retrospektiv, wie lange haben die Nonnen gelebt, die eher positive Dinge berichtet haben und die, die eher negative Dinge berichtet haben. Und dann haben sie gefunden, dass die Nonnen mit einer eher positiven Sicht auf das Leben und die Welt länger gelebt haben, als die Nonnen mit einer eher negativen Sicht. Und jetzt raten sie mal... <lacht> Wie, wie viel länger? Sie wissen zwar, dass Sie das Buch gelesen haben, aber es, es waren in der Studie bis zu zehn Jahre länger. Also zehn Jahre, die wir ähm, riskieren, äh, kürzer zu leben, einfach indem wir uns so viel diesen negativen Gedankenspiralen und diesen negativen Höllenspiralen hingeben. Negative Höllenspiralen, damit meine ich das Phänomen, dass wir unsere negative Emotionen reinsteigern. Also wenn wenn irgendwas passiert, was uns nicht passt, dann ist es ganz normal, dass man erstmal zum Beispiel einen Ärgerimpuls spürt und da gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann entweder möglichst schnell darüber lachen ja, oder das äh, äh, irgendwie relativieren, was Positives an der Sache finden und so äh, ähnliches. Oder man kann sich in den Ärger reinsteigern. Und die unterbewusste Tendenz ist, sich in den Ärger reinzusteigern. Und das Reinsteigern, dieses in dieser Emotion, negativen Emotion, zum Beispiel in den Ärger zu kreisen, das bezeichne ich mit dieser Höllenspirale. Wenn sich also unsere Aufmerksamkeit dann wirklich nur noch auf diesen kleinen, meistens ist es ja ein relativ kleiner Anlass, dieses Ärgers richtet und äh, dann wir uns auch nur noch an ähnliche negative Dinge erinnern und ähm, uns noch immer mehr Negatives dazu einfällt und wir dann es immer schwieriger finden, aus, dieser, aus diesem Ärger wieder rauszufinden. Ja? Also ähm, im, im, im wirklichen im Leben, im alltäglichen Leben, seien wir mal ganz ehrlich, sind es ja oft eher kleine Anlässe, die uns unverhältnismäßig stark ärgern lassen. Ja? Also ähm, wenn die Ehegattin die Spülmaschine wieder falsch eingeräumt hat, zum Beispiel. Ja? Das macht sie ja nicht, um mich zu ärgern. <lacht> es ist nicht wert, sich darüber in Ärger reinzusteigern und dann eine Ehekrise darüber loszutreten. Und dann sprachen Sie ja auch vorhin an zum Beispiel so etwas wie eine Morgenmeditation, das ist natürlich eine ganz äh, wunderbare Art und Weise auch der eigenen psychischen Hygiene, nicht nur morgens Zähne zu putzen, sondern eben tatsächlich zum Beispiel äh, wenigstens eine Kurzmeditation zu machen und Jetzt kann man natürlich, also je nach Person, nicht alles morgens oder abends machen. Ja, Frühsport und Gymnastik und Yoga und Morgenmeditation und gesund frühstücken und so weiter. Aber man kann zum Beispiel bei den Dingen, die man sowieso morgens tut, die gleich in eine Meditation dahingehend umwandeln, dass man sich sagt, ich mache das morgens ohne negative Gedankenschleifen. Duschen, Zähne putzen, Kaffee kochen, Frühstücken mit der Konzentration auf das, was ich gerade mache, ohne die negativen Gedankenschleifen, ohne den Ärger, dass die Spülmaschine gerade wieder falsch eingeräumt wurde oder dass das Geschirr wieder in der Spüle steht oder ja, dass der Kaffee schon wieder aus ist oder was auch immer das ist. Ja, dann trinke ich eben Tee diesen Morgen. Ja. Ähm, dadurch wird, ähm, sagen wir mal, das, was ich sowieso morgens mache, zur Meditation, die mir wohl und gut tut. Oder abends äh, ins Bett zu gehen, wenn man jetzt nicht die Zeit hat, fünf Minuten äh, zu meditieren, sich einfach zu sagen, morgen wird ein wundervoller Tag. Wenigstens einen Satz zum Beispiel. Boah, bin ich froh, das. Boah, habe ich ein Glück, das. Da so schläft man gleich viel besser. <lacht>
0: ja, oder sich irgendwie noch ein Bild irgendwo hinzustellen. Also ich arbeite sehr gern mit Visualisierung. Also, ich habe derzeit irgendwie auf meinem Handy im, im Profil einen Glückspilz, sage ich immer. Und den äh, sehe ich ja dann immer wieder, wenn ich mal da reingehe und erinnere mich dran, äh, wie gut ich es auch wirklich habe. Sie haben in äh, Ihrem Buch diesen schönen Begriff auch geprägt: Medi-Working. Also, es geht ja mhm. dann auch in diese Richtung, weil das ist ja gerade, wenn ich merke, okay, diese, also, wenn ich schon so. Am Anschlag bin oder so überlastet, dann ist ja jede Sache, die ich jetzt noch zusätzlich integrieren möchte in meinen eh schon vollen Kalender, erzeugt ja nochmal Stress. Und das hat mir eben gut gefallen. Also auch das, was Sie jetzt beschrieben haben, das ist auch der Ansatz, den ich verfolge, eher mal die Dinge, die ich jetzt im Alltag zum Beispiel erlebe, wahrnehme, auch da eher wieder so auf das Positive, mich mehr zu konzentrieren oder halt diesen Moment vielleicht auch zu genießen. Wie sieht es da mit dem Medi-Working aus? Wie kann man sich das dann vorstellen?
1: Also ganz ähnlich wie die Tipps, die ich gerade schon zur Morgenroutine gegeben hatte, kann man sich auch die Arbeit oder auch ein Hobby, bei mir ist es zum Beispiel mein Instrument zu üben. Ich, ich habe ja Geige studiert und äh, spiele gelegentlich mit Freunden, zum Beispiel Trios zusammen. Dafür muss ich dann <lacht> die Stücke vorbereiten. Ähm, aber es kann eben auch bei der Arbeit sein, ähm, sich zumindest ein gewisses Zeitfenster zu nehmen, indem man sich sagt: so, jetzt die nächste Stunde mache ich Mediworking. Ich mache meine Arbeit, aber ohne negative Emotionen, ohne Druck, ohne Stress, ohne dass ich mir vorwerfe, dass ich vielleicht nicht schnell genug das Ganze mache, dass ich vielleicht nicht weit genug gekommen bin, dass ich vielleicht nicht genug geschafft habe in der eine Stunde. Ähm, eine Stunde, in der ich mich wirklich auf die Arbeit konzentriere, ohne dass ich alle fünf Minuten nochmal meine E-Mails checke oder nochmal auf meinem Telefon schaue, ob irgendwelche Nachrichten angekommen sind oder beim Internet Browsen wieder mal abdrifte auf irgendwelche Seiten, wo ich eigentlich gar nicht hin wollte, sondern tatsächlich mich nur konzentriere auf meine Arbeit. Ich selber habe die Pers äh, Erfahrung gemacht, dass obwohl es sich äh, so anhört, als wäre man dabei sozusagen langsamer und vielleicht ineffektiver, ich tatsächlich in, in solchen Stunden mehr schaffe, ähm, als in Stunden, in denen ich ähm, mich nicht wirklich darauf konzentriere, auf die Tätigkeit. Und in dem Moment, in dem wir uns auf eine Tätigkeit wirklich konzentrieren und unsere negativen Gedanken und unsere negativen Emotionen und Stimmungen außen vor lassen, wird das zu einer regenerativen Tätigkeit. Selbst wenn die Tätigkeit selber gar nicht so angenehm ist. Im Buch gebe ich ja das Beispiel auch mit der Steuererklärung. Natürlich ist das etwas, was eigentlich jeden nervt zu machen. Aber wenn wir das schaffen, ohne Ärger, ohne die negativen Stimmungen und Emotionen, ähm, Schritt für Schritt, für Schritt, für Schritt, über eine Stunde hin, äh, über eine äh, Stunde hinweg zu bearbeiten. Dann kann selbst das Arbeiten, äh, Abarbeiten einer Steuererklärung zur Meditation werden. Und wenn ich dann nach der einen Stunde nicht so viel geschafft habe, wie ich eigentlich wollte, und das Ganze noch immer nicht zu so fer fertig ist, ja, und ich dann irgendwann nochmal da dran muss und so weiter, dann macht das nichts, ja. Es ist nicht so schlimm, dann habe ich wenigstens eine Stunde lang meditativ gearbeitet und wenn dann noch was übrig geblieben ist, mache ich das eben beim nächsten Mediworking weiter. Medi-Working als, als Begriff ist eben einfach eine Zusammensetzung aus Arbeit und Meditieren. Ja, Medi-Working, das kam mir damals auch im Zusammenhang mit meinem Instrument praktizieren. Letztendlich ja, bin ich darauf gekommen, das Musikstudium habe ich mir oft selber dadurch versauert, dass ich beim Spielen immer wieder diese negativen Gedankenschleifen hatte. Du bist noch nicht gut genug, du musst noch viel mehr üben, die anderen sind besser, die Konkurrenz ist so groß. Jeder kennt das von sich, dass man beim Arbeiten oft dann so leicht abdriftet oder bei anderen Tätigkeiten, anstatt sich wirklich mit positiv drauf zu konzentrieren, schon wieder ein falscher Ton. Die Passage klappt noch immer nicht, aber sie klappt vielleicht schon ein bisschen besser als letztes Mal. Und wenn sie jetzt zehn Tage lang noch nicht so gut klappt, egal, wenn ich das jeden Tag konzentriert übe, dann wird es nach zehn Tagen besser klappen, als es jetzt klappt. Oft sind die Fortschritte, die wir bei unserer Arbeit machen wollen, nicht so groß, wie wir uns das wünschen. Aber wenn wir dranbleiben und nicht aufgeben und das Ganze mit Ruhe und Gelassenheit Schritt für Schritt machen, dann wird es irgendwann auch zum Erfolg führen. Und ähm, im Studium, in meinem Psychologiestudium, ähm, als ich dann gelernt habe über Techniken der Meditation, die ja schon Jahrtausende Jahre alt sind und in der Psychologie in den USA, aber auch in Deutschland dann wiederentdeckt wurden und ja auch oft dann unter dem Begriff des Achtsamkeitstrainings oder der Achtsamkeit dann jetzt sozusagen neu verpackt werden. Da fiel mir auf, dass ich so etwas wie Achtsamkeit oder Meditation mit zum Beispiel meinem Musikmachen oder mit dem Lernen für die Prüfungen oder mit dem Erarbeiten des Stoffes verbinden kann. Ja,
0: das heißt, es sind halt sehr viele Bewertungen praktisch, die aus dem Unterbewusstsein kommen, die dann den Stress machen. Die Beispiele, die Sie jetzt gebracht haben, beispielsweise beim Üben, ich vergleiche mich, ne, oder ich denke, ja, es ist, ich bin noch nicht gut genug, Stichwort auch Perfektionismus. Es geht ja nicht immer mhm. vielleicht um einen Konzertauftritt, <lacht> sondern manchmal um ganz alltägliche Dinge.
1: Es Eine Präsentation, also die ich
0: halte, genau. Und da ähm, kommen halt ja auch oft sehr oft diese Bewertungen, und Vergleiche rein, die uns das Leben dann schwer ja. machen.
1: Und dann, also nicht, dass ich da jetzt falsch verstanden werde, es ist natürlich auch völlig okay, sich wirklich einfach mal eine Stunde Auszeit zu gönnen und sagen so, jetzt jetzt bin ich eben nicht, mal nicht produktiv, sondern ja, jetzt mache ich wirklich, also es, es muss ja nicht immer irgendwas am Ende der Stunde bei herauskommen. Nicht, dass ich da jetzt missverstanden werde. Ich persönlich bin ein Typ, der, der gerne immer auch ein Ergebnis hat, Deswegen ist es für mich <lacht> sozusagen die etwas attraktivere äh, Variante. Aber es ist natürlich auch völlig okay, wenn man sich sagt, ich nehme mir eine Stunde Auszeit mit etwas, ähm, was wirklich reine Meditation ist, wo wirklich reines Achtsamkeitstraining ist, ähm, ohne dass ich auf irgendein, sozusagen, ohne dass ich irgendein Ergebnis ähm, danach äh, im Hinblick zum Beispiel auf ein Instrument lernen oder eine Arbeit oder ähnliches haben muss. Und äh, dann sagten sie ja auch, äh, bei seiner Arbeit, äh, manchmal wächst einem alles über den Kopf und es ist schwer, äh, sich wieder zu orientieren und sich zu organisieren. Dafür sind einige Tipps äh, im Buch eben auch da, dass man anfängt, bewusst zu schauen, was muss ich eigentlich machen? Was ist eigentlich dringend? Was ist eigentlich wirklich in meinem Interesse? Was kann ich vielleicht äh, so organisieren, dass ich den großen Berg, der jetzt da vor mir liegt, irgendwie dann auch mal wieder abarbeiten kann. Wir wissen ja mittlerweile, dass wenn man einen kleinen Teil der Aufgaben bewältigt, wenn es die sozusagen ein kleiner Teil der wichtigen Aufgaben äh, beseitigt, oft einen ganz großen Teil des Stresses und der Probleme. Und äh, ein wichtiger Tipp dabei ist vielleicht auch, äh, mal Nein zu sagen zu Anfragen, die man bekommt, zu Aufgaben, die einem äh, äh, wo man angefragt wird, kannst du das vielleicht noch, könntest du, würdest du hier für mich vielleicht und äh, könntest du da und würden sie da vielleicht noch was schreiben und könnten sie da vielleicht noch was äh, machen und so weiter. Oft Dinge, die wir, zu denen wir Ja sagen, aus Freundlichkeit. Ja, ohne, ohne dass unser Boss uns jetzt vielleicht sagt, äh, mach das jetzt so oder ohne, dass wir das vielleicht wirklich machen müssten, sondern einfach, ja, weil, ja, Jemand hat gefragt und wir lassen uns sozusagen breitschlagen dazu. Und da ist es auch wichtig, mal zu lernen, äh, Nein zu sagen. <lacht> Damit man sich tatsächlich mit seiner wertvollen Zeit, die man hat, die ja begrenzt ist, auf diejenigen Dinge konzentrieren kann, die man wirklich machen möchte, die, die man wirklich wichtig findet und die auch wirklich im ureigenen Interesse liegen.
0: Genau, der Punkt kam kürzlich auch in einer Gruppe, also in einem Training von mir vor, dass ein Großteil Teilnehmenden schon am Anfang gesagt, sie haben das schon erkannt, dass äh, ein Großteil ihres Stresses, ihres Druckes, den sie empfinden im Berufsalltag dadurch kommt tatsächlich, dass sie eben nicht nein sagen können, dass sie eher eben reaktiv handeln ja. und da ähm, tun sich eben viele schwer, auch Führungskräfte aus diesen Mustern rauszukommen und das wäre nämlich jetzt äh, der Übergang eben zu dem, was dahinter steckt, also mhm. wie wird denn unter unser Unterbewusstsein geprägt, zum Beispiel schon in der Kindheit? Warum gibt das vielleicht Menschen oder Menschentypen, die das Ausgeprägter haben und manche weniger? Da gehen Sie ja auch in Ihrem Buch drauf ein.
1: Ja. Also ich habe am Anfang unseres Gespräches ja über Alternativen gesprochen, größere, kleinere Alternativen, Futteralternativen, Wahrscheinlichkeiten und wie das Unterbewusste gewachsen ist, dort blitzschnell Entscheidungen zu treffen und uns für eine Alternative zu motivieren und uns die andere Alternative als besonders unattraktiv erscheinen zu lassen. Bei uns Menschen kam noch eine weitere unterbewusste Funktion dazu, nämlich uns konform zu verhalten mit den anderen unserer Gruppe. Und das bedeutet, dass wir unterbewusst dazu motiviert sind, zu unserem Stamm dazuzugehören, dadurch, dass wir so sind wie die anderen in unserem Stamm. Unterbewusst sind wir dazu motiviert, so zu denken wie die anderen unseres Stammes, so zu fühlen wie die anderen unseres Stammes, die Welt so zu sehen wie die anderen unseres Stammes und die Dinge so zu beurteilen wie die anderen unseres Stammes. Es ist natürlich so, dass jeder Stamm von sich selber denkt, er sei der Beste. Und das logischerweise ja nicht wahr sein kann. Das heißt, es gibt irrationale Inhalte, die dort transportiert werden, und zwar transportiert werden von Eltern an ihre Kinder, denn die Kinder übernehmen das natürlich von ihren Eltern. Kinder sind hoch motiviert, sich in ihren Stamm einzupassen und die Glaubensvorstellungen, die Rituale, die Gesetze, die Rollen, die Regeln ihres Stammes zu übernehmen und ähm, dadurch zu ihrem Stamm dazuzugehören. Und wenn Eltern ihren Kindern das immer als der Weisheit letzter Schluss verkaufen, ähm, dann bedienen sie genau diese irrationale, unterbewussten, äh, unterbewusste Tendenz. Ähm, dann machen sie den Kindern auf das Leben schwerer, als es ist. Man kann ein Kind wissen lassen, das ist die Regel. Wir machen das so. Ähm, andere machen das vielleicht anders, zum Beispiel. Oder äh, sich selber vielleicht auch mal zu hinterfragen, was seine eigenen Regeln angehen die man selber ja auch wieder von seinen Eltern übernommen hat. Vielleicht ist es gar nicht so tragisch, wenn bestimmte Dinge auch mal anders gemacht werden. Wenn bestimmte Rituale, religiöse Praktiken vielleicht nicht so ernst genommen werden, wie ich das äh, vielleicht selber als Kind gelernt habe. Wenn bestimmte Dinge, die das Kind macht, die sich zwar vielleicht nicht gehören, aber vielleicht jetzt gar nicht so tragisch sind, wie ich da jetzt gerade drauf reagiere. Kinder müssen ja auch erst lernen und äh, Kinder müssen auch erst lernen, ihre Gefühle zu kontrollieren und ähm, das dauert Jahre, bis sie dazu in der Lage sind und natürlich passiert es immer wieder, dass Kinder etwas machen, worüber man sich als Erwachsen auch ärgert und in solchen Situationen zu erkennen, dass man vielleicht überreagiert und das Kind das auch wissen zu lassen, dass dem Kind zu sagen, es tut mir leid, da habe ich überreagiert, ähm, soll nicht wieder vorkommen, ja. Entschuldigung, ja, sorry. Ähm, hilft dem Kind, solche Dinge zu relativieren und zu verstehen, okay, ähm, der, der macht auch seine Fehler und äh, gibt sich aber Mühe. <lacht> und es war nicht so schlimm, wie das, wie, wie das im ersten Moment jetzt für mich erschienen ist. Denn wenn sich so ein großer Erwachsener aufregt und, und schreit und äh, rot anläuft und so weiter, dann ist das für ein Kind bedrohlich, unheimlich. Wenn man das danach schafft, dem Kind zu erklären, du, das tut mir leid, das, das war, insgesamt war das alles diesen Ärger überhaupt gar nicht wert. Es war nicht so schlimm. Ja, dann kann das helfen. Wenn man dem Kind klar macht, dass ähm, viele Dinge, die man selber vielleicht zwanghaft <lacht> fast ernst nimmt, in Wirklichkeit auch lockerer gesehen werden können, dann kann das dem Kind helfen. Also... Ähm, ich gebe im Buch ja auch den Tipp, das mache ich mit meinen eigenen Kindern auch, äh, eines Macht-Nichts-Tages, wo man Dinge, solange das Kind sich selber nicht schadet oder anderen nicht schadet, ja, sagt, das war jetzt nicht so schlimm. Letztendlich macht das alles nichts. ja. Wenn hier mal Glas umfällt, heute macht das nichts. Es, es ist ja nicht absichtlich geschehen. <lacht> Natürlich ist das ärgerlich, wenn das alles wieder aufgewischt werden muss. Ja, und dann muss... Äh, ja, und es ist äh, Verschwendung und was nicht alles so, ja. Aber im großen Schema des Universums <lacht> ist das so null und nichtig. Und für uns ist es viel wichtiger, dass das Kind in einer gewissen Sorglosigkeit aufwachsen kann, in der es auch mal Fehler machen darf, ohne dass gleich die Welt zusammenbricht. <lacht> in der es lernt, es muss sich nicht für sich selber schämen, sondern so, wie es als Mensch ist, ist es erstmal richtig. Das hilft uns selber auch viel liebevoller, mit uns umzugehen. Und da komme ich auch nochmal auf das zurück, was Sie vorhin gesagt haben. Da wollte ich nämlich auch nochmal drauf eingehen. Sie sagten, in sich selber reinzuhören und in sich selber reinzufühlen, seinen eigenen Atem wahrzunehmen, seine eigene Körperspannung wahrzunehmen, vielleicht seine eigene Körpertemperatur wahrzunehmen, wahrzunehmen, wie die eigene Stimme gerade klingt, wie vielleicht gerade der eigene Blick ist, wie vielleicht gerade die eigene Körperhaltung ist. Das ist genau der erste Zugang auch zu uns selbst. Oft finden wir es schwierig, einen liebevollen Zugang zu uns selbst wiederzufinden. Und der erste Schritt beginnt damit, uns selber wirklich gefühlvoll wahrzunehmen. Mit gefühlvoll meine ich jetzt äh, sensorisch wahrzunehmen. Innerlich wahrzunehmen, wie fühlt sich mein Körper eigentlich an? Wie fühlt sich mein Körper eigentlich innerlich an? Die Muskeln, die Gelenke, die Atmung, ja, mein Gesicht, Verspannungen. Und Ähnliches. Ja. Die Körper einfach ja, sensibel zu erfahren. Das ist ein das ist ein ganz wichtiger erster Zugang zu sich selbst auch. Um, um sozusagen ähm, auch einen liebevollen und respektvollen Zugang zu sich selbst wiederzufinden.
0: Ja, da kann ich mich auf jeden Fall nochmal anschließen und weiß eben auch von vielen Menschen, die das jetzt integriert haben, auch in ihr Arbeitsleben, was zumindest versuchen, was könnten denn jetzt zum Beispiel Führungskräfte, was können Unternehmen tun, damit wir auch so eine Kultur unterstützen? Ich meine, wünschenswert wäre es ja letztendlich, dass sowas schon im Kindergarten, in der Schule äh, integriert wird, ja. um dieses Bewusstsein zu schaffen. Aber ähm, für gerade jetzt junge Menschen, mit denen ich viel auch zu tun habe, über eine Initiative, wo wir kostenfreie Coachings anbieten, über Perspektivenmacher, ähm, nämlich schon war das schon sehr junge Menschen sich sehr unter Druck setzen Richtung eben ich muss es sehr gut machen oder viele Ängste haben, ähm, gerade im Hinblick, ich könnte einen Fehler machen und es passiert was Schlimmes. Also schließt sich dann ja. sehr anders an, was sie ja eben sagen. Aber was könnten, was wäre denn so eine zum Beispiel ideale Arbeitskultur oder Voraussetzung aus ihrer Perspektive, damit wir eben gesund bleiben können und auch wieder mehr Freude am arbeiten und am Leben haben.
1: Also zum Beispiel in, 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 jedem, in jedem größeren Betrieb gibt es Konflikte zwischen Personen, die dort arbeiten. Das ist ganz normal. Und ein Großteil dieser Konflikte ist letztendlich irgendwie unterbewusst auch motiviert. Und vor allen Dingen werden diese Konflikte unterbewusst immer weiter verschärft. Ähm, unser Unterbewusstes äh, lässt Konflikte schlimmer erscheinen, als sie sind und lässt Probleme schlimmer erscheinen, als sie sind und fokussiert sich auf das, was uns von dem anderen unterscheidet und das, was den anderen vielleicht zum Feind macht, anstatt die Gemeinsamkeiten zum Beispiel zu sehen. Und deswegen ist, denke ich, nur mal als Beispiel, das Konfliktmanagement in einem Betrieb zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein ganz wichtiger Faktor, um das Betriebsklima zu verbessern, um den Stress für die Mitarbeiter äh, zu reduzieren und damit auch letztendlich die Produktivität zu erhöhen. Gibt es ja auch schöne Studien dazu. Und ähm, oft sind die Schritte, so etwas zu tun, äh, denkbar simpel. Also sich zusammenzusetzen und über die Sache zu reden zum Beispiel. Ähm, in den letzten Jahrzehnten sind ja auch Praktiken entwickelt worden, die zum Beispiel als Medita Medita Mediation beschrieben worden sind. Nicht Meditation, sondern Mediation. Also ein lösungsorientiertes, bewusstes, kommunikatives Umgehen von Parteien mit Konflikten unter der Anleitung eines, ja, hier wird es jetzt Mediators genannt, eben von jemandem, der zum Beispiel sich darum bemüht, die Parteien zu animieren, Gemeinsamkeiten zu finden, die Probleme wirklich mal bewusst auf den Punkt zu bringen und dann auch Lösungen dafür zu finden. Dafür gibt es Rezepte, einige davon reiße ich auch ganz kurz im Buch an. Und die haben letztendlich alle damit zu tun, dass man sich einfach mal hinsetzt und bewusst ähm, die Dinge auf den Punkt bringt. Mal bewusst formuliert. Ähm, dem anderen zu sagen, was einen eigentlich stört, was eigentlich das Problem ist und was man eigentlich selber will ist oft schon der größte Teil ähm, der, der Konfliktlösung. Ja, weil dann oft beide sehen, ach, ach, du willst das auch. ja Das, das wollte ich eigentlich auch. Dann wollen wir beide ja das Gleiche. Aber du hast ja so, ja, das habe ich deswegen, weil. Und wenn, wenn, wenn ich von dir dieses und jenes sehe, dann geht bei mir eben gefühlsmäßig das und das los. Ja? Und der Mediator kann eben helfen, so etwas sachlich zu formulieren, ohne die andere Person zum Beispiel anzugreifen. In einem Konflikt sind wir leicht Unterbewusst dazu geneigt, die andere Person in ihrem Wert irgendwie anzugreifen. Ja, ähm, Also wir sagen eher, ähm, du Blödmann hast den Müll schon wieder nicht runtergebracht, anstatt zu sagen, ich habe ein Problem damit, wenn sich hier der Müll stapelt. Deswegen ist oft eine dritte Partei, zum Beispiel Mediator, in der Schule gibt es so etwas wie Konfliktpiloten und ähnliches ähm, Goldwert, um... Ähm, die Kommunikation dann so zu gestalten, dass sie an der Sache orientiert ist und nicht äh, zum Beispiel die Person angreift.
0: Ja, ja also das finde ich auf jeden Fall schon auf jeden Fall einen äh, guten Ansatz, den, glaube ich, viele Unternehmen ja schon nutzen. Für diejenigen, die jetzt noch Interesse haben, gerade als Führungskräfte beispielsweise, wie kann ich überhaupt bewusstere Entscheidungen treffen? Weil das ist ja schon noch vielleicht noch der Schritt, bevor es zum Konflikt kommt im Unternehmen. Da möchte ich gerne dann auf Ihr Buch verweisen für alle, die sich dann noch mal mehr mit beschäftigen wollen, weil Sie haben da ja sogar Tabellen drin, wie ich praktisch bewerten kann oder zu bewussteren Entscheidungen komme. Das, also wie ich das jetzt verstehe oder wie ich das aus, aus dem Buch aus so für mich mitgenommen habe, wie kann es gelingen, die Emotionen zum Beispiel von dem Sachthema für mich erstmal zu trennen, bevor ich jetzt auf den Kollegen losgehe oder irgendjemand was unterstelle oder natürlich dann auch wieder diese Negativitätstendenz zum Tragen kommt? Natürlich gleich die negativen Sachen eben an den Kopf werfe, bevor ich sage, ey, eigentlich haben wir ja eine super Zusammenarbeit. Also da gibt es noch viel, viel spannende Ansätze in Ihrem Buch. Und natürlich in ihrem YouTube-Kanal, wo man dann mhm. noch mal ganz gezielt zu bestimmten Themen auch sehr, sehr leicht aufbereitet mehr erfahren kann. Und ich möchte mich erstmal ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, mit mir darüber zu sprechen. Und ich denke, ja, es das ist war Ihnen... eine große Freude. Man merkt, das ist wirklich auch so Ihr Herzensthema. Sie ähm, beschäftigen sich viel damit. Und gerade dieser Aspekt, was können wir heute tun, damit die nächste Generation vielleicht einfacher hat, um nicht da, natürlich wir werden es immer wieder haben, gerade unter Stress, können Sie ja vielleicht auch noch mal kurz was dazu sagen, ähm, wie sich Stress noch auswirkt, fällt mir gerade dazu ein, aber ähm, letztendlich, ja, wie können wir die Generation besser darauf vorbereiten, ähm, damit umzugehen, wenn sie eben merken, okay, da ne, sind jetzt Zustände, die fühlen sich jetzt nicht gut an oder ähm, wenn mich das einfach sehr belastet. Denn ich denke, es muss ja nicht immer so weit kommen, bis zum Burnout oder bis, es da, oder bis zu einer Depression, bis dann gar nichts mehr geht, auch der Körper nicht mhm. mehr mitmacht. Wir sprechen ja jetzt praktisch über die Alltagsprobleme und jetzt nicht über schwerwiegende psychische Erkrankungen, das ist nochmal wichtig an dieser Stelle zu sagen. Vielleicht nochmal mhm. auch zum Abschluss, ähm, ja, möchte ich Ihnen auch nochmal die Gelegenheit geben, ähm, ja vielleicht nochmal zu sagen, wie Sie das sehen, nochmal mit dem Stress, also inwieweit, Sie haben ja schon ein paar Sachen erwähnt, aber inwieweit ähm, verstärkt der Stress praktisch auch diese, dunklen, diese dunkle Seite des Gehirns?
1: Also unsere Emotionssysteme im Gehirn haben ja unter anderem als Funktion, unser Überleben zu sichern das Überleben von uns als Individuum und damit auch das Überleben der Spezies, ja, so, ähm, so sagen die Evolutionsbiologen. Und dazu gehört auch, uns in einer gefährlichen Situation in Sicherheit zu bringen. Das kann zum Beispiel Angriff eines gefährlichen Tiers sein, ähm, dann entweder, also zum Beispiel, schnell wegzulaufen. So eine Stresssituation geht damit einher, dass der Körper sozusagen, ich will jetzt nicht sagen, ähm, ähm, ausgelaugt, total ausgelaugt wird, ja, aber äh, sozusagen die Evolution hat sich gedacht, ich betreibe lieber für ein paar Minuten Raubbau am Körper und sorge dafür, dann aber dafür, dass das Individuum überlebt und dann noch weitere Nachkommen erzeugen kann und noch jahrelang weiterlebt. Ja. So, ähm, Soweit erstmal zur Biologie dieser Stressreaktion. Heutzutage ist es so, dass uns permanenter Stress auf genau die gleiche Art und Weise biologisch dazu bringt, dass wir quasi Raubbau an unserem Körper betreiben. Und das ist auf lange Sicht eben nicht gesund. Das sehen wir daran, dass an der ganzen Forschungstradition mittlerweile herausgefunden haben, dass länger andauernde negative Stimmung und Emotionen, also Ärger zum Beispiel ist sehr stark untersucht worden, Feindschaft, Depression aber auch, Sorgen, negativer emotionaler Stress, auf Dauer schwere gesundheitliche negative Folgen hat. Also zum Beispiel erhöht sich das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, erhöht sich das Risiko für chronische Entzündungen. Und noch vieles mehr. Also, ja. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir unseren negativen Stress regulieren. Nicht aller Stress ist negativ. Also, zum Beispiel, äh, wenn ich bei dem schönen Wetter heute hier in Bergen in Norwegen dann nachher noch aufs Fahrrad äh, steige und einen Berg rauf fahre, mit dem E-Fahrrad, ja, hört sich jetzt vielleicht <lacht> heldenhafter an, als es ist. <lacht> Aber äh, es ist kalt, es ist eine gewisse Anstrengung, das ist körperlich auch gesehen jetzt Stress, aber das ist positiver Stress. Das ist Stress, der mein Immunsystem stärkt und dafür sorgt, dass ich gesünder bleibe. Aber der emotionale Stress von negativen Stimmungen, von Ärgernissen, von Feindschaft, von Depression ist etwas, der Raubbau an unserem Körper betreibt und uns auf Dauer krank macht und nur kürzer leben lässt. Deswegen ist das ganz wichtig, dass wir lernen, damit umzugehen. Und es hilft bei kleinen Gelegenheiten, das zu üben. Ja, zum Beispiel <lacht> bei der falsch eingeräumten Spülmaschine. Denn je öfter wir das schaffen, mit diesen kleinen äh, Dingen so umzugehen, dass wir eben nicht in negative Stimmungen, Emotionen zu geraten, desto besser sind wir gewappnet, dann auch die größeren Herausforderungen, Krisen des Lebens so zu meistern, dass wir sie ohne lang anhaltende schwere gesundheitliche Beeinträchtigung überstehen. Es ist ganz normal, nach einer Krise erstmal ein paar Wochen und Monaten in eine Krise zu rutschen. Ja? Aber wer resilient ist, findet danach auch wieder raus aus der Krise, ohne dass er eben jahrelang ähm, traumatisiert und depressiv und, und krank ist. Ja. Deswegen ist das wichtig, dass wir, das in Zeiten, in denen es uns eigentlich relativ gut geht, trainieren, immer wieder lernen und praktizieren, ist auch Teil der eigenen psychischen Hygiene und das auch unseren Kindern mit auf den Weg geben. Dass wir unseren Kindern mit auf den Weg geben. Wir sind nicht hilflos unsere negativen Emotionen und Stimmungen ausgesetzt. Wir sind selber dafür verantwortlich, wie wir schauen, wie wir Dinge wahrnehmen, worauf wir uns konzentrieren, was wir tun, was wir sagen, was wir fühlen. Wir sind eben viel weniger hilflos unseren Emotionen ausgeliefert, als es in unserer Kultur so zum allgemeinen Deutungsmuster gehört. Und das ist eben auch wichtig, unseren Kindern schon mit auf den Weg zu gehen, damit die wissen, wenn sie meinen, ich kann da an nichts anderes mehr denken, dann ist das in den allermeisten Fällen erstmal ein Irrtum. Ja, das, ist, das ist diese unterbewusste Sorgkraft, die dahinter steht, unsere Aufmerksamkeit und auf unsere Gedanken auf das zu lenken, was unser Unterbewusstes meint, was wichtig ist. Aber das ist oft nicht das, was wir bei bewusster Betrachtung tatsächlich als das äh, identifizieren, was wirklich wichtig in unserem Leben ist.
0: Ja, super spannend, Herr Kölsch. Ich nehme auf jeden Fall für mich persönlich heute mit, der Macht Tag einzuführen. <lacht> Möchte ich unbedingt auch. für uns selbst
1: hilft das manchmal ja. Genau, sagst, also ich denke,
0: sowas könnte man auch mal als Experiment machen. Es muss, ja so muss ja nicht der ganze Tag sein, aber gerade am Arbeitsplatz, wenn man mal sagt, okay, der Vormittag, das machen wir jetzt einfach mal so. Nicht so
1: schlimm, genau. Durchatmen, entspannen, fließen ja. lassen. <lacht>
0: Herzlichen Dank, Herr Kölsch, an Sie.
1: Sehr, sehr gerne. Viele so, Grüße nach Grüße Norwegen Freude.
0: und viel Spaß ähm, beim Radeln des Berges.
1: <lacht> ja, ich wünsche allen noch einen ganz schönen Tag, möglichst ohne negative Gedanken schleifen. <lacht>